0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 22, Jahresrückblick. Hi Magdalena. Hallo
0: Jarnot, wie toll das ist, ein Jahr ist vorbei. 2020, es sieht so schön aus, diese Zahl. Dieses Jahr hat so verheißungsvoll begonnen. Ja, und jetzt stehen wir ja. am Ende des Jahres.
1: Und wir wollen eigentlich so ein kleines Resümee ziehen. Ja. Wie das ja so für uns war.
0: Wie ist denn dein Resümee? Wie viele Buchstaben hat dein Resümee?
1: Drei. Drei und? Aua. Aua,
0: ja. Mein Resümee hat sechs Buchstaben. Es kommt ein C und O und R und O und N und A vor. <lacht> Aber ich würde noch mal gerne einen kleinen Rückblick geben, so wie das Jahr so vergangen für mich politisch aussah oder auch gesellschaftlich. Es fing mhm. irgendwie an, Boah, endlich ist 2019 vorbei, richtig scheiße. 2020, die goldenen 20er beginnen.
1: Hm. Mhm. Was macht
0: denn Trump da im Iran? Was ist eigentlich da in Wuhan, in China los? Oh, jetzt geht's aber krass ab in Italien. Huch, die Theater machen alle zu, jetzt ist Lockdown. Oh, Corona ist hier. Hm. Plötzlich ist noch mal kurz I Can't Breathe und Black Lives Matter. Ach, es ist Sommer, Corona ist over. Merkt man ja in der Hasenheide und vorm Urban Krankenhaus. Oh, Trump, 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 Trump. Oh, Corona. Ja, das ist mein Jahresrückblick. Wie gefällt er dir?
1: Ich finde, du hast ihn ganz, ganz gut getroffen. War so ja, ist ein gesellschaftlicher Rückblick.
0: Mhm. Soll ich meinen privaten Rückblick noch eben geben? Ja. Warten, warten, warten. Oh, mein Baby ist da. <lacht> oh Mist, ich muss wieder <lacht> arbeiten gehen. Voll gut, ich inszeniere jetzt. Oh, Lockdown. Baby, 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 Sommer. Äh, oh, ich inszeniere doch plötzlich. Es ist verschoben. Ich inszeniere in Darmstadt. Oh, Baby, Baby, Corona. <lacht>
1: Hammer.
0: Also ja, also ich kann sagen, 2020 ist für mich beruflich das wirklich beschissenste Jahr meiner gesamten Karriere, inklusive der Zeit, wo ich mal arbeitslos war. Privat ist es für mich das beste Jahr bisher, ja, weil mein Kind halt geboren ist. Aber beruflich yes. kann man dieses Jahr komplett in die Tonne kloppen.
1: Glaube ich, weil Magdalena und ich, wir haben so einen kleinen Plan, dass wir... Das ja einfach nochmal besprechen und so tun, als ob es Corona nie gegeben hätte. Und ich glaube, dann, wenn man weiß, welche Punkte ich anspreche, dass die Leute dann, glaube ich, raffen, was bei mir nicht gelaufen ist. <lacht> Wenn ich das jetzt anspreche. Sollen wir einfach nochmal die Szene neu starten?
0: Ja, ähm, soll ich noch was über die Zahlen sagen oder sollen wir das zum Schluss machen?
1: Ach so, ja, genau. Hm, ach, das ist so schön, dann lass uns das mit ins Positive nehmen. Aber ich wollte mal kurz noch was ganz anderes, das hat gar nichts, wo bist du denn eigentlich gerade? Du bist ja gerade in Essen, oder?
0: Ja, ich bin in Essen.
1: Und wie war denn eigentlich Weihnachten für dich? Also eigentlich schön, ich fand's gut. Bei mir war's auch richtig toll. <lacht> verscheuterweise, habe ich meinem Vater zu Weihnachten eine Glühbirne geschenkt, weil er hat im Keller immer ultra dunkel. Und dann dachte ich so, ey, jetzt komm, jetzt holst du einfach mal so eine geile Glühbirne mit so also da, <lacht> mit so 4000 Lumen. Und ich wusste vorher nicht, wie viel Leistung so 4000 Lumen ist. Wir haben das Ding reingeschraubt, <lacht> wir sind blind geworden. Es war so, es war so stadionhell oh nein. in diesem Keller. Man konnte auch gar nicht, wir hatten fünf Minuten so Sterne an den Augen, weil es einfach so hell war. Ich dachte so, Gott, was ist das denn? Das kann man, macht das aus, macht das aus.
0: Und habt ihr richtig ja, viele haben, Sachen im Keller wiedergefunden, von denen ihr gar nicht mehr wusstet, dass die existieren?
1: Nee, wir wurden so geblendet <lacht> davon, wir haben einfach nichts gesehen mehr, wirklich. Es war richtig schlimm, <lacht> dass man, ich weiß auch gar nicht, wie, also für was... Also, außer für so riesige Lagerhallen kann man diese Glühbirne verwenden, aber das war halt so eine In ganz normale 12 Meter 27 Ja, <lacht> das fand ich irgendwie sehr lustig, aber ich, ich ja, ich muss sie wieder wegschicken.
0: Ja, aber Weihnachten ist ja auch ein Lichterfest, ne? Da hast du schon richtig mitgedacht. Wie fand er das denn, so eine Glühbirne auszupacken? Das würde mich jetzt noch interessieren.
1: Ja, fand er eigentlich geil, weil er meinte so, ah ja, witzig. Weil er sagt immer so, ah, ich muss mir mal eine neue kaufen oder das mal gut machen. Mhm. Und dann kümmert er sich nicht darum. Dann dachte ich so, hey, jetzt räumst du mal richtig ab.
0: Bestes Geschenk. Ich habe es richtig getroffen. Aber jetzt Bestes leider Geschenk. Papa blind.
1: Papa blind. <lacht> Möchtest du jetzt die Szene ansagen?
0: Ja, ja gerne sage ich die jetzt nochmal an. Okay. Szene 22. Die Utopie des Jahres 2020.
1: Hi Magdalena. Was war das für ein geiles Jahr? Boah,
0: Hammer. Okay, ich, mein Konto stand ich, so hoch.
1: Ich habe das mal zusammengezählt, wie viele Vorstellungen ich dieses Jahr gemacht habe. Mhm. Das, was glaubst du, wie oft ich auf der Bühne stand dieses Jahr?
0: 365 Mal. Fast. <lacht> wie oft?
1: Ja, okay. okay, ich habe das zusammengerechnet. Das sind 187 Vorstellungen. Wow. Dieses Jahr.
0: Ganz schön gut. Auch ein bisschen erschöpfend, ne? Von so viel Arbeit.
1: Ja, ich ziemlich, auch jetzt gerade die letzten Vorstellungen äh, mit dem kleinen Prinzen waren einfach ultra hart. Aber jetzt bin ich so irgendwie ganz froh, jetzt haben das so, das kann man dazu so liegen lassen. Mhm. Aber hey, wollen wir mal im Januar starten, was da bei dir so los war? Wir, wir klappern jetzt einfach so jeden Monat ab mal. Ganz blöd.
0: Ach, da muss ich mal eben meinen Kalender suchen. Ich bin ja total froh, dass ich mir für 2020 auch einen Kalender gekauft habe.
1: Ja, ich auch. Weil
0: es also auch einen richtig großen. Sonst habe ich immer so einen kleinen DIN A6, ähm, mhm. ist das, glaube ich. Diesmal hatte ich mir wirklich einen DIN A4-Kalender zugelegt. Auch für jeden mhm. Tag eine Seite. Das ist also ein richtig dickes Buch. Das ist so toll, weil ich konnte da so viel reinschreiben. Ich bin auch richtig froh, dass äh, ich das mit den DIN A4-Seiten hatte, weil die hätten fast nicht gereicht. Mhm. An einigen Stellen, an einigen Tagen, musste ich sogar noch Doppelseiten dazukleben, um da was reinzuschreiben. Ja. Ich hole den mal so eben. Warte, boah,
1: oh, der ist so schwer.
0: Moment. Okay, Januar. Ja, da im Januar. Ja, da habe ich ja äh, mein Kind bekommen. Mhm. Übrigens in einer Rekordzeit von nur drei Stunden. Das <lacht> stimmt. <lacht> so kurz war die Geburt.
1: Gibt es eigentlich so ein, so ein Ranking bei der Hebamme?
0: Von denen? Nee. Wie schnell
1: so eine Geburt Aber
0: ist? Aber <lacht> ich habe danach so Nachrichten aus dem Freundeskreis bekommen, da super weit vorne liegt und niemand mich mehr einholen wird. <lacht> ja, danach, im Januar hatten wir drei Vorstellungen mit Chapeau Club, glaube ich. Muss man eben noch mal gucken. Mhm. Ja,
1: genau. Das war gut. Ich war noch im Bürgeramt. Da umgezogen, ne? Mhm.
0: Ja, genau. Ich war da auch da. Im Januar ist jetzt nicht so viel passiert und im Februar, weil da war ich ja noch im Wochenbett.
1: Bei mir im Januar, also da waren einfach nur diese kleinen Prinzvorstellungen und ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Voll geil. Ach,
0: oh, wie schön das ist.
1: Ja, und das hält so also richtig krass, wir überlegen jetzt auch gerade irgendwie zu adoptieren oder irgendwie zu heiraten.
0: Mhm. Also ich freue mich richtig für dich, kann ich vielleicht die Trauzeugin oder Patin sein?
1: Von mir aus beides.
0: Und wie alt soll euer Kind sein?
1: Wie alt das sein soll? Ja, man
0: kann ja auch ein zehnjähriges Kind adoptieren oder ein Baby Ach oder so. so. Ach so. <lacht> <lacht>
1: Darüber haben wir noch keine Gedanken gemacht. Das müssen wir mal irgendwie so abchecken.
0: Ach, voll schön mit der Heirat. Wann wollt ihr heiraten?
1: Nächstes Jahr, also eigentlich übernächstes Jahr. 20, also 22. 22.
0: Am 22.02. Mhm. oder was? Genau. Mhm. Finde ich total gut.
1: Ja, das ist auch voll geil, weil das halt mal irgendwie so ein Typ, der auch nicht so rumstresst mit so Distanz oder so.
0: Der findet das völlig in Ordnung, ne?
1: Ist richtig schwer. Richtig schwer. Da haben ja nicht so viele Typen Bock drauf. Ja, auch
0: voll gut, dass der da so mitgeht, ne? Finde ich richtig toll von dem.
1: War ich richtig überrascht von. Und dann ging es ja dann eigentlich weiter mit so Vorstellungen mit Moritz im Februar mit Nini ni, ni, ni äh, auf der Imaginale in Mannheim. Das war auch voll geil. Sonst waren wir dann noch in Dresden. Ja, und dann war dann schon wieder bei mir März hier. Vorstellungen mit Nini ni, ni in der Schaubude. Das war auch sehr schön.
0: Ja, also im Februar hatte ich nochmal eine Vorstellung mit Chapeau Club. Ich bin mal nach Ulm gereist, um da äh, Digital Wall vorzubereiten. Das ist ja mhm. eine Produkt. Projektion, die über die gesamte Stadtmauer von Ulm lief, eine audiovisuelle Installation. Also ein Kilometer Projektion auf die gesamte Stadtmauer und dazu ein Sound, den man sich über eine App runterladen kann, dann hören konnte. Es gab aber auch kleine Soundinsel, wo man das auch live hören konnte. Aber es ist halt besser, man hat das auf dem Handy, weil man dann auch da lang marschieren kann und das mhm. ähm, nicht an einem Ort Ach, stehen muss. Ja, das ist aber später, ja, da bin ich da hingereist. Ja, und dann im März, ganz toll, am 17. März hat ja haben dann ja meine Proben begonnen mhm. in Darmstadt. Die haben dann lustigerweise nochmal im September stattgefunden.
1: Also geteilte Proben finde ich aber gut, dass man erst so Research macht, dann kann das so ein bisschen sacken. Einmal
0: sechs Wochen einfach im März und April und dann ja nochmal sechs Wochen dann im September. Ja, war richtig toll.
1: Ja, doppelt hält besser. Genau,
0: und dann richtig gut finde ich, dass ich dieses Jahr halt auch vier Festivals auch war. Und da mit Chapeau Club ähm, unsere neue Inszenierung über die griechische Mythologie gezeigt habe. Das war richtig toll. Wir mhm. waren insgesamt vier Wochen auf Festivals, haben da, würde sagen, ungefähr 30 Shows gespielt mhm. und noch mehrere Walk-Acts gemacht. Das war wirklich toll. Ich bin auch so froh, dass wir mit Chapeau Club da wirklich jetzt so finanziell auch auf so einem grünen Zweig sind, dass mhm. wir... Ähm, jetzt äh, sogar ein eigenes Theater bauen konnten, dann äh, und uns einen eigenen äh, Wagen auch zulegen können, wo dann immer unsere mhm. Kostüme und Masken drin sind. Das ist einfach dadurch, dass wir dieses Jahr so viele Shows gespielt haben, auf diesen ganzen Festivals okay. waren und vier Förderungen bekommen haben. Da bin ich besonders stolz drauf, dass wir die Digitalförderung bekommen haben und auch richtig viel Geld aus dem Neustart-Kultur-Konjunkturprogramm bekommen haben. Das ist einfach toll, weil ich finde gut, dass die gerade in so Nischen auch total unbekannte KünstlerInnen fördern. Finde ich total gut und nicht mhm. einfach immer nur die, die sie schon kennen. Das ist, betrifft vor allen Dingen den off tournee äh, theaterbereich Das Finde ich gut, dass die da nicht ihre
1: Buddies einfach nur immer nehmen. Ja, Glückwunsch. Hört sich richtig gut an. Ja, das ist auch so ein richtiger Step nach vorne wieder. Ja,
0: voll. Und endlich kann ich die Leute auch mal halt nach Tarif bezahlen. Das finde ich halt besonders gut mhm. daran, dass das Geld wirklich in die freie Szene geht und auch zu den Leuten die Basisarbeit fürs Theater machen. Das, äh, darauf bin ich besonders ja. stolz, da die Förderung bekommen zu haben. Und Janot, wie ging es dir denn eigentlich damit, dass du ausgezeichnet wurdest? dieses Jahr auch ähm, vom Theater treffen, ähm, Weil ich finde, auch beim Theatertreffen finde ich das total gut, wenn die an Companies gehen, die vielleicht auch mal outside the box denken oder vielleicht mhm. Dinge machen, die jetzt nicht so auf den großen Bühnen der A-Häuser stattfinden, sondern auch mal woanders. Wie findest du das, dass du da außer der Reihe ausgezeichnet wurdest?
1: Fand ich großartig. Da dachte ich so, endlich ist jetzt einfach mal die Tür auf. Und das hat mich ja also die ganze Zeit schon immer genervt, als ich noch Student war. Mhm dass man immer so zum Theatertreffen gegangen ist. Und eigentlich war das kein Theatertreffen, sondern das war Treffen der Berliner Theater.
0: Genau. Und jetzt haben die es endlich geändert, ne?
1: Jetzt haben die es geändert. Das finde ich aber wirklich so von so einer 180-Grad-Wendung gemacht. Da waren äh, Produktionen dabei, von denen ich nie was gehört habe. Und dann einfach noch, dass man dann plötzlich dann einfach da sitzt und sagt, ja, der Preis geht an, Raum 305 mit Wir wollen nie, nie, nie. Ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen, ich war so hin und weg davon, dass so endlich zeigt diese ganze, dieser ganze Kulturbetrieb auch mal Flagge zu den zu der, zu der Off-Szene, sodass man sich mal verbinden kann.
0: Ja, das finde ich auch. Ich fand auch total gut, wie, dass die sich auch ge darum gekümmert haben, dass viele freie Gruppen eben das bekommen haben. Und da vor allen Dingen auch mhm. kollektiv geleitete Gruppen, die auch viel aus Frauen bestehen. Das fand ich auch total gut. Und dass es auch wirklich mhm. an den Nachwuchs auch ging und nicht die Leute, die sowieso schon immer gefordert wurden. Fand ich auch total toll. Und ich habe mich da auch richtig gefreut, dass Chapeau Club da auch nominiert wurde.
1: Ja, sauber. Das fand ich
0: wirklich gut. Die haben uns ja nominiert für eine Inszenierung, die 24-Stunden-Installation war, vier Tage lang. Mhm. Oh ja, Und das konnten wir... Machen in der Innenstadt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also, wir haben das realisiert auf dem Tegler Flughafen, da eine 24-Stunden-Inszenierung für vier Tage. Mhm. Mhm. Der Tegler Flughafen, hab, der jetzt geschlossen ist. Und ja. Ja, ich habe dann noch eine Frage. Das ist ja total geil. Du mhm. hast ja gerade den März bist du so übersprungen. Aber ist das da nicht passiert, dass du den Oscar bekommen hast?
1: Und <lacht> oh, Magdalena, ich wollte ein bisschen, bisschen zurückfahren. Mhm. Ich wollte jetzt nicht so prahlen, da dachte ich so, ach, oh, der Oscar, ja, das wissen sowieso alle, braucht man jetzt nicht nennen. Ich wollte jetzt eigentlich damit weitermachen, dass ich ja am Deutschen Theater mit Judith zusammen, mit Judith Maute, äh, den Workshop da geleitet habe, mhm. den Osterworkshop und die Oscars habe ich so ein bisschen ausgeklammert. Ja, warum? Na, wenn du möchtest, na, wegen dem Oscar. Wegen der
0: Strahlkraft, ich, ne, du wolltest da nicht so mit so ja, Leuchtturmprojekten
1: werben. Nee, dann lieber so so kleine Kuchen backen. Mhm und nicht so aber wenn du möchtest kann ich was dazu erzählen aber eigentlich ja doch ich, ich finde schon
0: dass unsere Hörerinnen das wissen sollten weil ich habe dich ja begleitet und ich hatte dir ja, ich habe ja direkt zwei Monate nach der Schwangerschaft direkt wieder meinen Body wie vorher gehabt also auch mhm. eigentlich wieder davor auch nie war also wirklich so wie mit 16 sah ich direkt wieder aus super direkt abgestillt Baby schläft durch dann habe ich mir diese Robe gekauft und bin mit dir über den roten Teppich gelaufen jetzt kannst du gerne weiter erzählen
1: ja, das war Total witzig, weil du hattest fünf Kleider mit, mm. fünf, und du hast dich noch in der Limousine so oft umgezogen, du konntest dich nicht entscheiden.
0: Ja, das war schön.
1: Ja, dann sind wir dann, ich fand aber den Rückflug, muss ich sagen, nicht so, nicht so gut. Warum? Ja, weil das war ja nur so, also wir haben ja dann noch Champagner getrunken, aber auch so Plastikglas. Ja,
0: das fand ich auch nicht so gut, vor allen Dingen ist das, hatten die nicht mal so einen richtig guten Stil, sondern das war einer so zum reinstecken, ne? und das war total blöd, der ist, der, die fallen ja immer ab. Also das fand ich auch, das war persönlich das Schlechteste, was mir 2020 passiert ist, dass wir da beim Rückweg von den Oscars aus diesen Plastikgläsern trinken mussten.
1: Ich weiß nicht, ob die das nur deswegen haben, dass man das, also wenn dieses Glas, es kippt ja dann immer um, weil das, weil dieser Sockel ja nie hält. Mhm. Ob man eigentlich möchte, dass man das Glas nicht abstellt, damit die Leute schneller gehen und trinken.
0: Aber wir waren ja im Flugzeug. Oder wo waren wir nochmal? In der Limousine?
1: Nee, im Flugzeug. Aber ich wo weiß nicht. Wo sollen
0: wir denn hingehen?
1: <lacht> Auf Klo, Ach so ja, äh, dass man da nicht dann
0: so blöd rumwandert ne und dann von der First Class Lounge da heimlich in die Business Lounge zu dem Mob da unten geht ne.
1: Nun denn äh, gelandet, dann ging es eigentlich sofort äh, nach Koblenz. Das war total schön. Haben wir das letzte Mal? Dann Arsen gespielt, das war hat mir ja sehr gut gefallen. Ach, das hört sich cool an.
0: Koblenz ist ja auch gar nicht so weit von Ulm, ne? weil da war ich ja dann auch im Mai. Und da hat ja dann diese Installation mhm. eben stattgefunden, vier Tage lang in der Ach, genau. Nacht. Das war so toll. Das hat so bei Einbruch der Dunkelheit stattgefunden und ging dann so bis drei Uhr nachts. Das war richtig gut. Es war überhaupt kein Hochwasser, weil das, ähm, die Stadtmauer ist direkt an der Donau unten. Und manchmal ist im Mai Hochwasser, war nicht. Richtig viele Leute konnten da sein, das war total schön. Man hat sich da so auf äh, eine Picknickdecke gelegt, dann ist man ein bisschen weiter gewandert, dann ist man mit einem Boot über die äh, Donau gefahren auf die andere Seite. Das finde ich total toll. Ja, es wird wahrscheinlich in 2021 auch wiederholt, aber auch noch in mhm. 2022. Da wird es wahrscheinlich dann sein.
1: Ja, ich, oh mein Gott, jetzt, ich macht das noch so viel Sinn, durch diesen ganzen Plan zu gehen? Das war ja... Boah,
0: ja, ich habe ja erst die Hälfte von meinem Kalender durch. Im Juni war ja dann okay. schon gleich, hat ja die Festivalzeit begonnen, ne? Da war ich ja dann auf Osedorm, auf dem Meeresrauschfestival. Das war auch wirklich schön.
1: Mhm. Und dann kam ja dann Fusion. Genau, dann waren wir auf der Fusion, ja. Dann, Obwohl, kommt ich erst 3000 Grad Fusion. Nee, nee, und dann Fusion. Fusion?
0: Dann waren wir bei der Nation mhm. of Gondwana, da, ähm, okay. in der Nähe von Berlin. Und dann waren wir beim 3000-Grad-Festival. Genau, das war auch für mich das Highlight des Jahres immer, weil das ist irgendwie wie mit der Familie sein, du findest das, du liebst das da ja auch total, ne? wir waren da ja auch beide und mhm. haben dann ja, das war ja toll, ne? dass wir dann den Sonntag noch zusammen diese Abschlussshow gemacht haben, auch fünf Stunden.
1: Ja und da, da muss ich jetzt kurz sagen, ihr kennt doch alle diese Szene, wir haben diese lustige Szene von König der Löwen, die Anfangsszene nachgespielt mit dem Baby von Magdalena. Ja, das war cool. Das haben wir dann diesen 30.000 Leuten dann gezeigt, das Baby. Ja, die hatte so ein kleines Löwenkostüm
0: dann an, um ihren Kopf rum mhm. war so die Mähne. Und das Coole ist bei der, da war die ein halbes Jahr alt, da hat die schon gesungen. Das fand ich total geil, wie die dann äh, dieses Lied gesungen hat. Ne, Beänderst du dich noch?
1: Ja, das ist, weil du schon als sie im Bauch war, schon musikalische Früherfahrungen gemacht hat. Ja, ja, genau. Ich
0: hatte mal Gesangsunterricht und das hat die direkt angewendet. Die konnte da noch nicht sprechen, aber ja, ne, so, die hat halt so, ja, ja, yeah, yeah, yeah. ja. So hat die halt gesungen mit sechs Monaten.
1: Das war äh, Gänsehaut.
0: Voll. Also die von 3000 Grad, die ähm, haben jetzt auch gesagt, ich soll. Ähm, mein Baby jetzt, ähm, die, der Anfang, dass die anfängt zu rauchen, damit die immer so klein bleibt, damit wir dann immer diese Szene jedes Jahr zum Abschluss spielen können.
1: Und wirst du es machen? Ja, oder?
0: Na klar, also für die Kohle mache ich das natürlich.
1: <lacht> die Du bist halt Business, Magdalena. Ja, ja genau, die ist jetzt hast auch schon
0: bei zwei Schachteln Rote Guloas pro Tag. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du hast ja, hast du eigentlich in der... In der Schwangerschaft geraucht?
0: Nee, also ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft und ähm, nicht geraucht und auch nicht getrunken, obwohl ich da auch auf acht Festivals war und da die ganze Zeit gearbeitet habe. Mhm. Bei einem sogar About, Your Pangea, About You Pangea Festival, da war das so, dass ich da sogar Wasserkisten übers Gelände geschleppt habe, weil einfach kein Auto da war, was das hätte fahren können und ich damit die PerformerInnen versorgen musste. Ja, ist mhm. auch kein Problem, im sechsten Monat einfach super viel zu tragen. Es macht gar nichts. Dafür habe ich dann ja. direkt äh, nach der Geburt halt wieder angefangen, Champagner zu trinken. War ja wegen den Oscars ne? und wegen der ganzen ja. vielen Premieren, auf denen ich auch letztes Jahr war. Also ich bin ja fast jedes Wochenende auf irgendeiner Premiere gewesen. Du ja wahrscheinlich auch. Nicht ja, nur meine eigenen, ne, auch die der KollegInnen.
1: Das war hektisch, aber schön.
0: Ja, voll. So viele gute Stücke, wie ich dieses Jahr, wie ich 2020 gesehen habe, das gab es ja noch nie. Auch so viele
1: Uraufführungen
0: mhm. und neue Stücke. Nicht nur immer die alten Klassiker, sondern richtig viele tolle neue Stücke.
1: Nee, bei mir war dann im September halt wieder so ein kleiner Rückschritt mit der Staatsoper, mit Ariadne. Das habe ich jetzt auch schon oft genug gespielt. Aber was du auch gerade gesagt hast, man macht es ja wegen der Kohle. Ne?
0: Ja genau, man macht das ja wirklich nur wegen des Geldes und wegen dem Ruhm ein bisschen. Ne? Ja. Das fand ich auch besonders gut, dass mich dann die Staatsoper äh, München angefragt hat. Da hatte ich ja dann noch im Oktober die Premiere von Don Giovanni. Das wollte ich ja schon lange inszenieren. Mhm. Und das fand ich wirklich toll, dass sie mich haben die Spielzeit eröffnen lassen. Weil die haben sich halt überlegt, so, wer ist in München geboren? Wer ist gerade junge Nachwuchskünstlerin? Mhm. Wen holen wir mal? Am besten eine Frau. Am besten eine, die auch nicht das so klassisch macht, die auch richtig Humor hat. Dann mhm. nehmen wir einfach die Schnitzler. Und dann habe ich da halt Don Giovanni Geil. inszeniert. Fand ich wirklich gut. Mhm. Und sag mal, habt ihr auch so viele Anfragen bekommen von verschiedenen Häusern mit Raum 305? Ja, haben wir. Ja, ich musste jetzt schon ein paar Leuten absagen, ne? musste ich wirklich sagen, ich habe ich hab keinen Platz mehr in meinem Kalender.
1: Ich kümmere mich darum nicht mehr, das macht alles die Agentur.
0: Ach, super. Hast du das auch gemacht? Also ja. ich habe halt eine Assistentin eingestellt. Auch. Das ist okay, ich möchte schon noch äh, gerne die Kontrolle die, haben.
1: Echt? Ich empfehle dir wirklich die klein -Groß agentur wo ich bin. Klein-Groß? ja.
0: Das soll ich besser machen als also. Assistentin, weil finden es eigentlich ganz gut. Die sitzt hier immer so und dann gebe ich dir so einen Brief okay. und sage, hier, bearbeite das, überweise das, mach das. <lacht> Ach, mach mal jetzt bitte die Steuer. Ja, Buchhaltung ist jetzt dran, dann macht die das einfach so. Braucht auch, auch okay. nur Kaffee.
1: Ja, und zwei Schachtel Guloa.
0: Nee, die kriegt das Baby. Mein Baby ist nicht die Assistentin.
1: Ach so, okay, Nee, Verzeihung. nee, ich habe
0: da wirklich so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Ja, so, so eine so ein Sekretärin habe ich
1: eingestellt. Ach, witzig, wie bei die Schokoladenfabrik, die Umpa Lumpas. <lacht> genau sowas, ja. Aber du hast nur eine, weil Charlie, der hat ja so Tausende. Das reicht
0: im Moment noch eine, die kriegt das schon hin. Klar, das sind jetzt schon so 16-Stunden-Tage für die, wegen der ganzen Anfragen hm. und ne, wegen der ganzen Bearbeitungszeiten auch. Und klar, das ist ja auch total schwierig, meine ganzen Finanzen da jetzt wirklich so hinzukriegen mhm. mit dem ganzen Geld, was ich dieses Jahr auch eingenommen habe.
1: Ja, da müssen wir bestimmt ziemlich viel an Steuern zurückzahlen. Aber wie geht es dir eigentlich, hast du bei mir hat sich der Freundeskreis ja schon ziemlich verändert durch meinen ganzen Ruhm und <lacht> ja. durch die Vorstellung. Und ja, ähm, es ist so verrückt, dass man, ich bin jetzt auch umgezogen, ich wohne jetzt im Sony Center. <lacht>
0: <lacht> War so toll, der Ausblick. <lacht> Das ist super, also ich habe schon gehört, ich habe das ja in der Zeitung gelesen, dass du den jetzt auch zum Privatgelände gemacht hast, dass da jetzt halt auch keiner mehr so rumlaufen kann, das ist jetzt nicht mehr so ein öffentlicher Bereich, wo man unten so schön stehen kann, in die Kuppel gehen kann, das finde ich total gut von dir.
1: Ja, das hat mich da aufgeregt, ich war, Berlin braucht Ruhe ja. an einem Ort ja. und da dachte ich, jetzt kaufe ich es und weißt du, das ist von dem Geld, Magdalena, unter uns, das sind Peanuts. War die
0: Portokasse, ne?
1: Ja, das ist so Taschengeld. Ja. Aber wem sage ich das?
0: Ja, ja, voll. Also bei mir mit dem Humboldt-Forum, der Umzug, der war jetzt auch nicht leicht, weil das war ja fünf Tage nach der Geburt und da war das auch noch nicht so ganz fertig. Es war richtig scheiße, dass ich jetzt so lange in der Baustelle leben musste. Aber klar, ich finde das halt angemessen. Ich meine, was soll man sonst für eine Adresse haben unter den Linden 1,
1: oder? Dass man sich auch dann irgendwann nicht mehr mit, dem, mit so kleinen Sachen zufrieden geben muss. Da muss man dann auch mal irgendwie so zu sich stehen und sich mal kurz den Raum nehmen, weil man lebt ja nur einmal.
0: Ja, genau. Und
1: und dann, was ich aber total eine Frechheit fand, zum Beispiel von meinen Eltern, äh, die haben wirklich nach Geld gefragt. Weil ich, dann habe ich den Kontakt abgebrochen.
0: <lacht> ja, verstehe ich total. Warum wollten die denn Geld haben? Aber ihr habt euch doch jetzt Weihnachten wieder ja. gesehen, habt ihr euch vertragen, ne?
1: Ja, nee, es war so pro forma. Das war, also meine Mutter hat gesagt, ey, komm, lass uns doch noch mal zusammen. Aber ich hatte immer das Gefühl beim Essen, dass die haben dann so immer gesagt, ja, hattest du eine gute Reise? Und ich glaube, die wollten so wissen, mit welchem Auto ich gekommen bin und ob ich einen Chauffeur habe. Und ich glaube, die haben, die haben schon immer, immer das nach Gespräch dem
0: Portemonnaie geschielt, ne?
1: Mhm. Mm mm. Und dann, dann halt auch mein Vater gesagt, als ich angekommen bin, hey, komm, gib mir deine Jacke. Und ich glaube, der hat sich da Geld rausgenommen aus meinem Portemonnaie.
0: Tja, war 2020 nicht so gut
1: für die? Weiß ich nicht. Irgendwie dachte ich, also mein Vater ist ja auch selbstständig. Nee, stimmt nicht. Mein Vater ist jetzt Rentner. Monat. Ja, Weißt du was Magdalene, das ist eine gute Sache Ich glaube Ich lasse ihn einfach so ein paar Pfandflaschen hier Und verstecke die im Garten, so à la Ostern Und sag den, so also Ich mache so ein Pfandflaschen-Trainingscamp im Garten Malst du
0: die auch noch ein bisschen an, die Flaschen? Dass die so ein bisschen hübscher ja, sind, um, außer dieses die so, Zeichen halt?
1: Ja, ja, genau, ich mache die so ein bisschen dreckig, zerknitter die, dann kann der auch so, dann am Automaten testen wir mal, wie man die richtig wieder Taco macht, damit der Automat die sofort nimmt, Und damit man nicht hinter so bescheuerten Leuten stehen muss, die da so Pfandflaschen gesammelt haben. Und du findest
0: nicht, dass es okay wäre, dem ein bisschen Geld zu geben, weil der hatte ich ja auch 18 Jahre lang finanziert?
1: Mag, nee, überhaupt nicht. Das sind so Sachen, die muss man dann auch lernen, weißt du, der der Staffelstab wird noch nochmal neu übergeben. So wie ich ja auch lernen musste, so mein Taschengeld zu verdienen mit Autos waschen, kippt das jetzt so um so und deswegen lasse ich nur die Pfandflaschen da, so als so als so Sidekicks.
0: Finde ich richtig toll von dir. Das ist so solidarisch, einfach auch nochmal den Leuten, die jetzt schon richtig lange auch was eingezahlt mhm. haben, dem Staat auch viel gegeben hat, dass man da jetzt so solidarisch, nachhaltig, auch dankbar mit denen umgeht. Das finde ich total gut.
1: Ja, das finde ich, find ich auch. auch
0: gut, weil der war ja auch selbstständig, der hat ja auch eine eigene Firma geleitet, wie auch dieses Jahr einfach mit den Selbstständigen umgegangen wurde. Ne? Da hat man total viel nochmal so genau. gelernt, wie wertgeschätzt die werden. Sascha Lobo hat da ja auch einen ganz tollen Artikel kürzlich dazu geschrieben über den Umgang mit den Solo-Selbstständigen. Mhm. Äh, dass der Staat die ja wirklich unbedingt braucht und auch haben will und dass die ja auch zum Beispiel bei Krankenkassen total gut behandelt werden. Ne? Auch das nochmal ein wichtiges Thema. Finde ich total gut, dass dieses Jahr ja meinen Krankenkassenbeitrag einfach gefallen ist. Ich musste einfach kein, gar nicht mehr so hm. viel bezahlen.
1: Warum ist der gefallen? Einfach so?
0: Einfach so, weil die sich überlegt haben, die wollen jetzt wirklich mal sich darum kümmern, eine Krankenkasse zu sein und nicht einfach wie eine Bank haben die beschlossen, das zu ändern.
1: Es ist also wirklich in dem Jahr, haben also hat man so den richtigen Riecher so für Gesellschaft bekommen, auch so große Institutionen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo dieser Wind herkommt.
0: Ich denke, es ist auch damit daher gekommen, dass jetzt mit dem Klimawandel da wirklich endlich das so gekommen ist, mhm. dass das Klimaziel erreicht werden wird, dass die Leute nicht mehr so viel fliegen, dass die nicht mehr so viel Auto fahren, dass da auf Nachhaltigkeit geachtet wird, dass regional gekauft wird, weniger Plastik verschwendet wird. Also die großen Regierungen haben sich ja jetzt wirklich auf ein total fortschrittliches Klimaziel geeinigt.
1: Ich bin ein bisschen stolz darauf.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Berlin soll ruhiger werden. Ich habe da ja auch so In eine Initiative ergriffen. Ich mhm. wollte, dass Berlin grüner wird und ich wollte ja immer ein Haus am See haben. Jetzt habe ich halt das Humboldt Forum, mhm. da ist ja kein See. Hab ich habe mich gesagt, okay, wer braucht den Alex, einfach weg damit. Und jetzt habe ich das da alles ähm, platt gemacht und habe da einen richtig großen See installiert. In der Mitte ist halt eine Insel, da ist mhm. noch der Fernsehturm, weil den braucht man ja schon so als Wahrzeichen. Ja aber das ist da jetzt alles mit einem grünen Ufer und ein riesiger See. Und da steht halt mein Schloss. Ich habe natürlich, also Humboldt Forum, ne? Ich habe natürlich einen Privatstrand, aber. Das ist eine total gute Initiative. Da dürfen jetzt gar keine Autos mehr fahren. Das habe ich nämlich halt auch gleich gesagt, dass innerhalb des Rings keine Autos mehr.
1: Ja, nur Fahrradwege. Genau, nur Fahrradwege. Und halt Tram. Nee, da finde ich das auch ganz gut, dass die BVG da so auch gesagt hat, hey, komm, Tickets für jedermann, steigt einfach ein. Ja, ne,
0: ÖPNV umsonst, voll gut von denen. Yes. Das ist ja sogar in ganz Deutschland passiert dann.
1: Das hat mich richtig gewundert, dass da die Deutsche Bahn, also das hätte ich ja niemals gedacht. Wirklich, ich dachte immer, obwohl jetzt muss ich dazu sagen, jetzt, wo wir auch beide das Geld haben, wäre es auch gar kein Problem für uns, da äh, über, in überfüllte Bahnen zu steigen. Oder
0: Bahncard 100 einfach zu haben, ne? Ja, ja, es macht mir auch nicht ja. so dann immer. Ich finde auch total gut, was die Deutsche Bahn auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das ist, will jetzt nicht so dein Thema. Aber früher war das ja so, dass in der Deutschen Bahn gab es, äh, es gibt Familienbereiche und es gibt ein Kleinkindabteil. Das sind acht Plätze mhm. und es gibt ein einziges Abteil davon. Also acht Plätze im ganzen Zug. Ein Abteil. Das haben die jetzt geändert. Yep. Die haben jetzt einfach davon mhm. 20 Abteile. In jedem Waggon ist ein Kleinkindabteil. Das ist halt ja, richtig gut für die Familien, die reisen und auch für die Mitreisenden ist das super, weil die halt nicht mit den kleinen Kindern im Abteil äh, im Großraumwagen sitzen müssen, sondern die sind schön im Abteil und die anderen sitzen da. Das finde ich so fortschrittlich von der Deutschen Bahn.
1: Was für ein Crazy Rekordjahr. Jahr! Rekordjahr. Du hattest du, Rekordjahr. Du sagst, ich wollte gerade sagen, ich was mit Zahlen, Rekorde. Was haben wir denn für Rekorde aufgestellt mit unserem Podcast?
0: Das ist richtig schön. Also ich fange mal mit der höchsten Zahl an. Das mhm. ist 4045. Und das ist, wie oft gestreamt, unser Podcast gestreamt wurde. 4045 Mal. Vielen, vielen Dank an euch. Es das gab ist, ja, Hammer, ne? Und wir haben 22 Folgen gemacht dieses Jahr. 22 Szenen abgedreht. Und insgesamt wurde das 4045 Mal gestreamt. Es gab 1128 ZuhörerInnen und 770 AbonnentInnen. Das ist eigentlich die Zahl, Bravo. die mich am allerglücklichsten macht. 770 mhm. Leute haben unseren Podcast abonniert. Ich bin davon total gerührt, mega dankbar. Es freut mich so sehr, auch die ganzen Zuschriften, die wir bekommen von euch. Das ist so motivierend. Es macht so viel Freude, das von euch zu lesen. Und auch, wie ihr das einfach immer so weitersagt, das ist total schön.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, Magdalena. Ich bin wirklich total gerührt. Und dass man von fremden Leuten also Messages bekommt.
0: Ja, die auch so herzlich sind. ne Und so, so mhm. was hat jetzt eine geschrieben, dass sie das in diesem Jahr auch total motiviert hat, weiterzumachen? ne mhm. Und war ja für uns auch so, dass das, also zumindest für mich, als ich gesagt habe, lass das machen, kam das ja auch aus diesem Impuls heraus, dass wir immer so viel uns Geschichten erzählen, was ja unter Theaterleuten so gang und gäbe ist. Wenn man sich trifft, dann labert man, ja. du hast mit dem gearbeitet, du hast das gemacht, bla bla, bla was da passiert? Und schon ist man in diesem Geschichtenerzählemodus und gerade bei dem absurden Scheiß, der uns beiden passiert, hat ja vor allen Dingen meine liebe Freundin Olga aus Portugal oft gesagt, boah, schreib doch mal ein Buch und das mhm. ist irgendwie nicht so, ich kann zwar gut schreiben, ich schreibe ja auch die Texte für uns, aber das ist nicht so ganz mein Medium, da ein ganzes Buch draus zu schreiben, weil ich glaube, es braucht schon diesen Erzählmoment, auch das Gestalterische und meine Stimme und das Lachen und so und dann habe ich gedacht, ja, mit wem kann ich das machen, das geht nur mit Janot und wir müssen jetzt einfach aufnehmen.
1: Oh, wie gut.
0: Ich fand, das war also, deine Stimme das ganze Jahr über in meinem Ohr zu haben, ist
1: super schön für mich witzig, ne? dass wir das jetzt auch noch so, so gemacht haben. Obwohl wir so
0: viele Aufgaben hatten, ne? so viele Jobs, so viele, ich habe so viel inszeniert wie mein ganzen Leben noch nicht. Und auch so oft wie auf, dieses Jahr mit Chappel Club auf der Bühne zu stehen, war auch noch nie. Haben wir halt irgendwie Und immer auch, noch reingequetscht. Ne?
1: Ja, wirklich, auf manchen Aufnahmen, da hört man immer noch das Flugzeug starten.
0: Ja, voll. Und auch bei mir hört man super oft noch, Achtung, dann ist wieder ein Umbau gerade, ne, oder
1: mhm. ähm,
0: sowas passiert.
1: Ja, du hast das in einer Probe, haben wir mal von dir eine Szene Ja, genau, da
0: habe ich nebenbei noch inszeniert, ja, das war auch total gut. Ja, da habe ich ja alle Mozart-Opern inszeniert. Das fand ich auch total gut, dass mhm. die davon, ja, das war, war ja die Semper-Oper. Die hat ja gesagt, wir wollen jetzt alle Mozart-Opern am Stück. Und dann habe ich die halt natürlich noch inszeniert im Sommer, ist ja klar. Aber das haben wir während des Aufnehmens gemacht. Ja, was sollen wir noch erzählen, welche die Folgen waren, die am meisten gestreamt wurden? Ja, hau Ja, also als allermeiste wurde halt natürlich Folge 1 gestreamt, wo wir angefangen haben. Dicht gefolgt von der Szene 7, Money makes the world go round, auch eine richtig wichtige Szene, wo wir über die Zahlen reden, unsere Gagen und Verträge, jetzt ist die natürlich ein bisschen veraltet, die Folge, weil das hat sich jetzt total geändert, also wenn wir wenn ich jetzt zu einem Intendant komme und sage, ja, ich soll hier inszenieren, dann sage ich einfach eine Zahl und natürlich wird die bezahlt, ist klar. Ja, voll. Da wird auch nicht noch rumgeschachert, ach ja, und mit der Wohnpauschale und mit Zügen, nee, nur eine Reise, nee, nee. Das, was ich mir wünsche und was angemessen für meine Arbeit ist, das wird natürlich total befolgt. Ist ja bei dir auch so, ne?
1: Selbstverständlich.
0: Ich glaube, das ist durch den Podcast gekommen. Und dann, richtig wichtige Folge ist auch, die auch richtig viele von euch gehört haben auf Platz zwei nämlich ist, Sprung vom Festengagement ins Freie als Frau mit der wunderbaren Judith Maute. Die haben auch richtig viele Leute gehört. Und dann, was auch noch eine Folge, Top-Highlight-Folge ist, ist Blitzableiter im Theater, wo wir darüber sprechen, was uns alles so ein bisschen Blödes passiert ist. Mhm. Ja, aber meine persönliche Highlight-Folge ist ja immer noch die zweite Epic-Fail-Folge. Ich finde, die ist einfach großartig. Da ist, erzählst du Hallo. das mit dem Schwamm? Und da erzähle ich das mit dem, wo die in Frankreich einmal das Theater angezündet haben, denen das egal
1: war. Das war wirklich eine schöne Folge. Was ist denn deine liebste Folge? Ich habe immer nur so Momente, wie du irgendwie was erzählst oder wie wir kichern. Bei der Kuriositätenfolge. da mag ich eine Stelle total von dir, wenn du sagst, ähm, Entschuldigung, es brennt. <lacht> Einfach nur diesen kleinen, ähm, es brennt. Dann, ach, es gibt in jeder Folge so, so Töne, die ich total mag. Mhm. Oder so, nee, gar nicht. Es gibt so ehrliche Momente, ja. die mich immer voll mitreißen, wo man so selber sofort loskichern muss. Und das zeigt ja auch immer noch, wie komisch dieser Beruf ist. Mhm. Also, Aber gleichzeitig man, so
0: wundervoll eben, genau deswegen
1: ja, ne? Komisch, wundervoll. So irgendwie so streitende Kinder und manchmal kommt man auf einen grünen Zweig oder ah, das muss ich erzählen. Ich glaube, das ist ganz spannend. Was ganz Privates. Wir haben uns dieses Jahr vor kurzem auch kurz, wir hatten so Meinungsverschiedenheiten mhm. zu einer Sache und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen spannend, auch gerade so, wenn man ja was zusammen macht und man so Freund ist, Freundin und wie man das dann so anspricht. Und ich muss sagen, Magdalena, wir haben es drauf.
0: Ja, ne, ist richtig gut gegangen. Einfach klar, direkt und dann haben wir halt drüber geredet. Und da ja. ist kein Rest übrig geblieben, finde ich. Also nee. durch die Direktheit, glaube ich. ne Auch die dann natürlich auch erstmal wie ein kleiner Affront wirken kann.
1: Mhm. Aber
0: dadurch wird halt alles mit weggespült. Und es ist halt nicht so, die eine Ecke wurde gar nicht gekehrt.
1: Ja, das finde ich das fand ich wirklich beeindruckend. Und also da dachte ich dann noch so im Nachhinein, ach toll. Mit Magdalena kann man gut streiten. Mhm.
0: Ja, das, finde ich, liegt auch daran, dass weder du noch ich so ein mega Ego haben. Natürlich habe ich ein großes Ego, weil ich bin Ego künstlerin und will das ja auch mhm. machen. Aber ich versuche nicht, mein Ego sofort zu schieben. Und weil ich jetzt diese Idee hatte, da muss die jetzt so bleiben oder sowas. Mhm. Ich habe ja noch eine Weiterbildung dieses Jahr noch gemacht mit dem Wunder vom Wunder mhm. wundervollen Performing Arts Program. Und zwar zur Produktionsleitung, weil ich einfach nochmal richtig viel über Finanzen lernen wollte, ist ja auch klar nach diesem Jahr, wo ich einfach so mega viel verdient habe mhm. und ähm, da gab in der letzten Folge hat dann einer gesagt, da ging es auch in der letzten, ähm, letzten Workshop-Reihe -Rei ging es um Arbeiten im Kollektiv und hat dann auch einer gesagt, ja man muss halt auch einfach dem anderen die bessere Idee gönnen. Und das, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt, den ich auch gerne immer weiter mir vorhalten mhm. möchte und das ist, glaube ich, auch wichtig fürs Arbeiten und ich finde, dass wir beide das total machen, Ja. auch in diesem Podcast und ich finde auch gerade diese Ehrlichkeit und diese persönlich, persönliche Ansprache, die wir auch machen und so zwischendurch, klar sind wir auch Figuren hier im Podcast, aber wir machen uns schon auch ganz schön nackig. Und das finde ich aber total ja, gut.
1: Ich glaub, ja, davon lebt es äh, voll. Und was ich aber nochmal zu diesem Streit so witzig finde, ist, dass man immer, wenn man so Sachen, also das hört sich jetzt irgendwie so, so toll an, dass Magdalena und ich da einfach so hey, Magdalena, das und das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Bla. Aber das ist ja schon unangenehm immer. Und dieser erste Moment, wenn man es dann so sagt und man dann dieser Streit dann ins Rollen kommt, dass man dann, ich habe dann immer das Gefühl, da ist jetzt was von der Freundschaft für immer zerbrochen. Was natürlich dann nicht stimmt, das ist dann einfach nur so eine Erschütterung. Mhm. Keiner will ja aus seiner Komfortzone da rausgehen in diese Beziehungskiste. Und das ist halt dann einfach auch unangenehm, auf was man da trifft. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, warum der Mensch in solchen Situationen so komisch Angst hat.
0: Ja, weil man ja immer denkt, dass es zerbricht. Ich glaube, das ist was aus der Kindheit, weil... Ich habe ganz oft noch, erinnere ich mich an das Gefühl, wenn ich irgendwas gemacht habe, zum Beispiel, also was Nichtiges. Auch Ich finde auch, dass der Anlass unseres Streits, nicht, dass wir uns jetzt nochmal streiten, aber dass der eigentlich ziemlich nichtig war. Also ich fand das jetzt mhm. nicht so was Bedeutungsvolles an sich. Mhm. Der Grund, hoffentlich streiten wir uns jetzt nicht, weil das haben wir da nämlich gar nicht angesprochen.
1: <lacht> wie, das fandst du nicht nichtig? Ich mag den
0: Moment mal. <lacht> also ich finde, es ging jetzt nicht um sowas wie Du hast mir wehgetan oder du hast mich betrogen oder mhm. irgendwie sowas. Ne, Das sind für mich so große Themen. Nee, ne? Eigentlich ging es um Geschmack. Genau, es ging um Geschmack und da streiteten sie sich ja auch total oft, so, weil das halt ja. einfach so irgendwie ist. Genau und Geschmack und Tonfall, da geht es natürlich schon um wichtige Sachen. Man muss auch noch dazu sagen, dass ich auch gerade erst aufgewacht war, als das war nach einer ziemlich schrecklichen Nacht und so. Egal.
1: Warte, ich muss kurz den Moment erzählen, der war wirklich lustig. Ich habe Magdalena angerufen, nachdem ich eine merkwürdige Nachricht von dir bekommen habe und dann hast du anscheinend sofort aus dem Ton meiner Stimme gemerkt, dass ich gerade so im Kampfmodus bist und dann hast du gesagt, ah, ah hallo Janot, ja, hallo Magdalena, ah, oh, du willst streiten, Im um, kleinen Moment, um, ich bin noch nicht wach, ja, so, ja, jetzt können wir streiten.
0: <lacht> ja, ich habe mich halt vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, okay, oh, da ist Nick, da schwarnt, da, ich habe schon gemerkt, da schwant äh, Unheil über mir, gut, dann muss ich mich jetzt mal richtig hinsetzen und kurz mein Baby außer Gefahr, Gefecht bringen. Ich <lacht> möchte immer nicht, dass sie so hört, wenn ich irgendwie so <lacht> rede, dass finde nicht immer doof, ja. weil sie ja nicht versteht, dass ich nicht mit ihr rede. Okay. Genau, aber was wollte aber ich denn eigentlich sagen. noch sagen? Ach so, ja genau, in der Kindheit. Und wenn ich da irgendwas Blödes gemacht habe, dann dachte ich, dann hatte ich immer so ein krasses Gefühl, das war so richtig so eingesunken, bis in meinen Bauch runter, so ein Gefühl von fettem Krebs, also so ein komisches Gefühl einfach, was so ausstrahlte. Mhm. Da dachte ich, scheiße, es wird nie wieder gut. Ich krieg richtig Ärger, mhm. das ist richtig schlimm, das geht nie wieder weg. Weil da ja auch ein Gefühl der Unversehrtheit auf einmal dann, kaputt ist, weil eigentlich denkt man ja als Kind alles, ich bin unsterblich, die Welt ist super, ich bin gut mhm. in der Welt und ich bin richtig in der Welt und ich krieg Gutes zurück und auf einmal kriegst du was Negatives zurück und dann dann gerät ja deine ganze Welt ins Wanken, komplett. Und das ist irgendwie Echt. geblieben und das ich krieg da auch immer sofort Angst. Mir war da auch, als ich deinen Tonfall gehört habe, habe ich auch gleich das Gefühl, oh scheiße, jetzt ist jetzt ist es irgendwie vorbei. Das kriegen wir mhm. nicht mehr gekittet, was natürlich auch Quatsch ist, was aber auch an diesem Jahr irgendwie liegt. ne, Das ja. Das, was ja sehr besonders war, egal wie wir das jetzt hier besprochen haben. <lacht> und also dieses Jahr hat dünnhäutig gemacht, finde ich.
1: Ja, und was mir zum Thema Streiten aufgefallen ist, dass, also ich, für die Zuhörenden, ich muss mal kurz normal reden. Also jetzt keine Utopie mehr, Dingsbums. Der Streit <lacht> hat
0: wirklich stattgefunden.
1: <lacht> ja, und ich habe dieses Jahr das zweimal gehabt, also dass ich mich mit Leuten gestritten habe und ich das dann versucht habe zu klären, also wie bei dir. Und zweimal ist es aber nicht gut gegangen. Und es ist eigentlich der Streit, es war bei, in, bei, bei beiden Male ein Missverständnis. Und die Leute haben aber so krass auf ihre Meinung beharrt, dass diese Beziehung zu den Leuten jetzt einfach vorbei ist.
0: Unwiederbringlich, das lässt sich nicht klären.
1: Und ich verstehe das nicht, dass man. Also ich habe es ja schon angesprochen und gesagt, ey, also, weiß ich habe einen Schritt auf sie zugemacht, obwohl die schon total asozial zu mir waren, also und auch zu Moritz. Und dann war das so, hä, Leute, worum geht Also Entschuldigung, das ist hier gerade ein Missverständnis. Du dachtest, das wäre so, ich dachte, das wäre so. buff. Also gibt es kein Problem. Was wollte ich damit sagen, dass...
0: Dass ein Moment tatsächlich eine ganze Beziehung zerstören kann, obwohl die aus sehr viel mehr Momenten besteht.
1: Ja, genau und also das dazu muss ich jetzt sagen, das waren beides berufliche Ebenen. Aber da habe ich es nicht verstanden, dass selbst Erwachsene da sofort die Tür zu schlagen, fand ich wirklich bemerkenswert. Oder dass die Leute sich da auf ihrem Ego oder ich weiß nicht, was die da in dem Moment so kränkt, dass die da die Tür zu machen und den Versuch des zusammenkommst, gar nicht wahrnehmen. Eine Aussprache
0: auch nicht möglich ist. Also eine Aussprache muss ja auch nicht dazu da sein, alles zu glätten und dass danach alles wieder mhm. gut ist. Die soll ja einfach nur dazu da sein, dass man wirklich einmal noch mal sagt, was ist schiefgelaufen, was kann anders sein? Dann kann man sich ja. trotzdem mit den äh, auseinandergehen mit der Aussage, ja, wir arbeiten nicht mehr zusammen, ich möchte das nicht mehr, ich bin auch zu tief verletzt, aber ich muss halt wissen, warum es nicht mehr geht, finde ich.
1: Ja, genau, oder dass man sagt, unter den und den Bedingungen können die es mir nochmal zutrauen. Mhm, oder auch
0: so, aber es geht ja nicht ums Glätten und alles äh, unter den Teppich ja. gern, dazu ist das ja nicht da.
1: Ja, schon jetzt wurde es so ein bisschen ernst, aber fand ich gut, dass ich wir auch mal übergeredet haben. Ich gut, auch das hier einfach
0: öffentlich zu machen, <lacht> vor allen Leuten, vor allen unseren, unseren 770 Abonnentinnen. <lacht>
1: Ja, ich will nur, nur auch mal zeigen, dass es hinter den Kulissen auch anders dass aussieht. Dass es da auch nicht, turbulent so ist und nicht nur Harmonie genau das herrscht. Mit, ne? Ja.
0: Finde ich gut, Der dass Umgekehrt du da so. einfach jetzt nochmal die Vorhänge auch geöffnet hast. Aber das ist ja auch in Ordnung. Dafür ist ja auch so ein Jahresrückblick auch da.
1: Das ist auch vielleicht ein bisschen die Retourkutsche für die Geschichte <lacht> mit dem Balkon.
0: Oh, sorry, bist du da so verletzt gewesen? Also
1: Nein, um Gottes Willen, Quatsch. Das war jetzt eigentlich nur, äh, nee, überhaupt nicht. Du
0: wolltest auch mal so, dass ich auch mal bloßgestellt werde.
1: Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. sondern Ich habe es jetzt einfach nur so gesagt, weil das mir die erste Geschichte war, die, die mir dann im Kopf kam. Die
0: Romeo-und-Julia-Geschichte. Ja, das war einfach so spontan, weil manchmal fällt mir das immer noch ein. Und als ich aber nochmal nachgehört habe, da war, ist eigentlich noch was passiert. Weil eigentlich war das, glaube ich, so, dass ich noch rausgekommen bin und dann einfach nur gesagt habe, oh, also erst habe ich ja wohl gesagt, oh Gott. Und dann habe ich aber gesagt, ich habe mhm. nichts gesehen, ich wollte nur die Jacke holen. Und dann bin ich wieder Stab gegangen. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum eine Jacke ja, auf dem Balkon war. Das ist irgendwie alles
1: nebulös. Ich glaube, von so einer Raucherin, die dann... Gehen wollte da vielleicht die, oder so, ne? ...Dings gesetzt hat auf diesem Bierkasten mit Jacke, weil es nicht so kalt, äh, weil es so kalt war.
0: Da werde ich ganz nostalgisch, wenn ich daran zurückdenke. Es war eine wirklich schöne
1: Zeit. Und wir haben das auch gar nicht darüber gesprochen, wie jetzt das nächste Jahr für uns aussehen wird und was wir uns wünschen.
0: Also ich finde, ich werde mir wieder einen DIN A4-Kalender kaufen. Mhm. Auch jetzt schon, wie ich es ja vorhin gesagt habe, sind die Anfragen super hoch. Auch noch mitten in dieser laufenden Spielzeit fragen die Leute ja. an: Jo, mach doch ein Projekt. Du bist doch kennst dich doch mit digitalem Theater total gut aus. Ähm, komm doch zu uns, mach doch eine kleine Werkstattinszenierung. Finde ich total gut, dass die, dass die da wirklich anfragen. Deswegen und dann auch mhm. für die neue Saison schon ähm, so toll die Verträge ausgehandelt wurden. Wie ist es bei <lacht> dir?
1: Ich bin die nächsten zwei Jahre komplett voll. Also Mehr hat mir auch meine Agentur nicht gesagt. Ich schicke mir immer den Wochenplan und dann geht es eigentlich los.
0: Dann weißt du, wo du jetzt wieder hinjetten ja. musst. Ne?
1: Ich mache mir da keine Gedanken mehr drum.
0: Ja, also Ich wünsche mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr doch ein bisschen mehr Gerechtigkeit, mehr, mhm. noch mehr Näherung an die Klimaziele. Ich mhm. wünsche mir wieder mehr soziale Interaktion. Ich wünsche mir wirklich, 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 dass dieses Jahr irgendein Festival stattfinden kann, damit ich mit Chapo Club da auftreten kann. Mhm. Ich hoffe sehr, sehr, dass die beiden Anfragen, die ich habe, dass die wirklich stattfinden können und dass dieses kack -Virus da nicht wieder reinschlägt. Mhm. Ich fände es auch schön, wenn die Theater vor Februar wieder aufmachen würden, aber ich glaube, das wird nicht geschehen. Nee. Ich hoffe halt einfach, dass im Sommer wieder ein Zusammensein möglich ist, bei dem man sich auch wohlfühlen kann und eine Leichtigkeit entwickeln kann und wo man nicht immer denkt, ach scheiße, ich sitze zu nah oder hm, darf ich jetzt, wollen wir jetzt dieses Keks auch wirklich aus der gleichen Packung nehmen? Ist es irgendwie okay, sich zu umarmen? Dass den vielen Existenzen, die dieses Jahr wirklich gelitten haben, dass denen wirklich geholfen Worden, werden konnte und dass die nächstes Jahr noch existieren. Das ist ein Herzenswunsch von mir. Ja, und einfach, dass nicht noch mehr Scheißkriege angezettelt werden, weil das ist, finde ich, dieses Jahr auch mega untergegangen, dass es in anderen Ländern echt noch abseits von Corona krass gebrannt hat. Mhm. Ja, und du?
1: Ja, jetzt dadurch, dass du das mit den Kriegen gesagt hast, denke ich so, ja, <lacht> come on. ist jetzt eine Blöde Situation, aber es geht halt noch schlimmer. Dann weiß ich auch manchmal nicht, ob ich das dann an meinem, an meiner eigenen Befindlichkeit oder mein eigenes Schicksal messen soll oder an dem Schicksal der ganzen Welt.
0: Ja, das ist ein Dilemma, klar. Aber du, du lebst halt trotzdem als du und mit deiner Situation. Ich finde, es hilft nur manchmal, eine Relation zu anderen Sachen herzustellen, um zu wissen, mhm. kann ich, ist es, also wie, äh, um zu wissen wie, wie man das, um das einfach einzuordnen und sich manchmal da rauszuholen aus diesem Sumpf. Aber natürlich ist dein eigenes Schicksal das, worum du dich
1: auch kümmern musst. Dann würde ich mir wünschen, es gibt so viel, was man sich wünschen kann.
0: Du hast drei Wünsche Vielleicht. frei. Bing, bing,
1: bing. Das, was du schon gesagt hast, auf Platz 1 ist, um beschwerte Begegnungen zu haben. Also auf Platz 2 eine Garantie, was so Spieldaten mhm. angeht, dass die wirklich stattfinden.
0: Eine Planbarkeit oh. und Verlässlichkeit dazu, ne?
1: Drei, ja, Gesundheit ist schon gut. Das klingt so bescheuert, aber ich habe da gestern noch mal mit Moritz drüber gesprochen, dass das ja schon, also dadurch, dass wir halt mit unserem Körper so viel machen, dass wenn da halt was drankommt, mhm. ist halt nicht cool. Nee, ihr
0: könnt da, dann, dann ist euer Werkzeug kaputt. Mhm. Ja, also ihr dürft auf also wenn. Selbst wenn ihr jetzt so, ihr das bekämpft, dieses scheiß Corona zum Beispiel, im milden Verlauf, aber hinterher habt ihr das vielleicht mit dieser Atemlosigkeit, was manche danach Spätfolgen haben. Ich finde auch, dass Gesundheit dieses Jahr noch sehr viel wichtiger geworden ist, merke ich auch bei mir. Ja, dann muss ich ich habe so viel trainiert wie noch nie.
1: Ja, und dann muss ich meine Prioritätenliste wieder umändern. Dann Gesundheit auf 1. Auf, Gesundheit auf <lacht> ich
0: finde das mit den Begegnungen schon auch sehr wichtig. ist ja. mir fast
1: auch wichtig. auf 2.
0: Ach, das war aber eine schöne Szene, ne? Schöner Rückblick auf 2020. Jetzt ist es ja nur noch wenige Stunden, dieses scheiß Scheißjahr.
1: Aber ein sehr ruhiges Jahr. Komm, dann machen wir noch mal zum Abschluss. Machen wir Feuerwerk für unsere Leute und somit verabschieden wir uns aus dem Jahr 2020. Ja. Ja. <lacht> Piu, Bra bra, tak, tak, da, bra, 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 Auf Wiedersehen, Magdalena. Feier schön. Tiu, tio, bra, 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 Tschüss, Leute. Bam, bam, Tschüss, 2020. bam. Hallo
0: 2021. Hey. Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.